0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Met planten, insecten, vlinders en vogels gaat het in ons land al jarenlang bergafwaarts. Onderzoekers melden met grote regelmaat dat het verder achteruit gaat. Waar je nooit iemand over hoort is hoe het met onze bomen gesteld is. Ja, als er bomen gekapt worden, dan is er protest. Dat gaat over aantallen. Wij wilden wel eens weten hoe het is met de diversiteit van bomen in Nederland. En dan kom je al snel bij Bert Maas. Hij geldt als een van de weinige specialisten op dit gebied in ons land... Al sinds zijn kinderjaren is hij in de ban van bomen. Ja, ik heb bomen eigenlijk, eigenlijk altijd wel interessant gevonden. En, uh, ik woonde in een gemeente waar een hele grote,
1: hele oude lindenboom stond. En uh, de linde was eigenlijk een van mijn eerste boomsoorten die, die mij wel geprikkeld heeft. Misschien omdat, omdat ik hem daar vaak zag, dat weet ik niet. En er was ook nog Maria in verschenen ooit. En, uh, dus ja, wat kun je meer hebben? Hè? Dat, uh... En ook heel bijzonder, want Maria was daar in de 16e eeuw uh, verschenen. En die boom was uit de 17e eeuw. Dus dat is een dubbel wonder. Huh? Nou, fantastisch toch. En uh, ja, linde is dan een boom die, die, ja, die, die kan eigenlijk niet sterven. Dat is een eeuwige boom. Hè? De oudste bomen in, uh, in Europa, dat zijn lindebomen. Dus ik ben ook veel in het buitenland gaan kijken en elders in Nederland. Dus, uh, dus uh, ja, op een gegeven moment dan... Uh, ja, dan kijk ik natuurlijk niet, niet alleen naar Lindenbomen, maar uh, naar bomen en struiken in het algemeen. Dertig uh, jaar geleden ben ik uh, ook een eigen bedrijf begonnen daarin, in uh, kennis en uh, in advisering.
0: En dat heeft me uh,
1: ja, behalve ook al wat uh, frustratie, ook wel veel, heel veel plezier uh, opgeleverd, moet ik zeggen.
0: Hij valt meteen met de deur in huis.
1: Uh, er zijn uh, ongeveer 100 inheemse boomsoorten. Waar nog uh, ook de wilde vormen nog van te vinden zijn in onze natuurgebieden en ons landschap. En van die honderd uh, bomen en struiken, houtige gewassen... daar is uh, ongeveer de helft of uh, behoorlijk zeldzaam van of bedreigd met uitsterven. En er zijn vier soorten zijn al uitgestorven in Nederland. Dus dat ziet er niet goed uit. En als je het nou in oppervlakte nog bekijkt eh, dan zou zeg ik zeggen: ja, hoeveel hebben we eigenlijk nog in Nederland hè, aan, aan echte inheemse bomen die je tot de wilde flora kunt rekenen het gaat er natuurlijk om de wilde flora en fauna dus ook de wilde bomen en ik heb dat wel eens met de natte vinger een beetje berekend eh, van wat wat is er nog over als je nou kijkt naar eh, bossen, houtwallen, heggen en eh, struelen hè, waar dus houtig gewassen voorkomen die landschapselementen dan is het nog maar, naar schatting, minder dan 3% van ons landschap. Waar, bomen en struiken, waar nog echte wilde vormen voorkomen. Dus 97% van ons land is van het landschap. Dus waar bomen en struiken voorkomen, is, is eigenlijk allemaal een jong landschap met zonder wilde bomen en struiken. Dus als je vraagt naar nou, de biodiversiteit wat betreft de bomen en struiken dan de hartige gewassen in Nederland die we tot de wilde flora kunnen rekenen. Dan, ja, dan, zitten we eigenlijk, dan hebben we niet zo'n positief verhaal eigenlijk. Ja.
2: Maar als 3% van onze bomen en struiken nog inheems is, waar komen die andere 97% dan vandaan? Wat zijn dat voor bomen en struiken?
1: Ja, dat zijn bomen die, die dan te maken hebben met enerzijds met houttilt... Dus dat zijn ook deels uh, exoten, doeglas en spar en, en grove den. En ander, anderzijds zijn dat ook wel uh, op zich inheemse soorten. Maar dat zijn uh, plantgoed wat uit, goed, uh, uit uh, lage lonenlanden komt. Dus uit de Balkan of uit uh, Oost-Europa, meer, meer uit zuidelijke gebieden. En uh, die zijn met karrenvrachten zijn die hier aangeplant in heggen, in houtwallen, in, uh, in onze natuurbossen... En, uh, ja, dat is eigenlijk ook iets wat ongemerkt een beetje uh, zo, zo gegaan is, omdat men dat onderscheid niet maakte in, dat zeg, in genetisch wilde bomen en struiken en in, in, in heemse bomen ja, die goedkoop uh, te krijgen waren. Dus ook vanuit de natuurterreinorganisaties heeft men ook eigenlijk, uh, ja, achteraf gezien een beetje jammer, maar ook heel veel uh, ja, uh, beetje tuincentrumachtige bomen uh, geplant in het landschap. En is het erg? Uh, ja, dat is een, altijd een interessante vraag. Is het erg? Uh, nou kijk, uh, in de natuur gaat het om wilde flora en fauna. Dus on, onze Natura 2000 bossen bijvoorbeeld, dat zijn onze, onze beste voorbeelden in Europa. Uh, van, van wat wij nog hebben, wat in Europees verband uh, ja, voldoende natuurwaarde heeft. Dan gaat het om, het doel daarvan is expliciet de wilde flora en fauna. En dus ook de bomen en de struiken. Dus als, als, als je dan niet de wild uh, gaat, gaat toepassen of niet gaat beschermen... dat ze uitsterven, dan, dan is dat zeker jammer vanuit natuur gezien. Ja, er wordt toch wel gezegd, ja, maar zijn, zijn die, die balkan korneljes uh, of balkan linden zijn die dan uh, slechter? Of, uh, maar uh, de wilde flora is, is de doel natuurlijk ervan. Dus ook al, al zouden ze slechter zijn, dan maakt niet eens uit. Dat is eigenlijk helemaal niet... een niet een vraag. Hè? Maar eh, aan de andere kant eh, heeft het toch wel te maken met de biodiversiteit ook. Want kijk, bomen en struiken, daar zitten natuurlijk heel veel insecten. En eh, mycorrhiza paddenstoelen zitten er mee samen, bijvoorbeeld vogels, vleermuizen. En eh, als je iets uit zuidelijke landen haalt, dan bloeien die net een paar weken eerder soms. En dan kan het zijn dat alle insecten de boot missen. Er is heel weinig kennis over, over dit soort uh, onderwerpen. Maar het is wel, uh, denken wij, uh, wel een factor die, die wel eens uh, belangrijk kan zijn. Eigenlijk uh, zou het geen vraag moeten zijn. Uh, van, 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 ik bedoel, je gaat ook niet zeggen van hey, maar de bosanemonen uit de Balkan... die zijn veel, veel beter en goedkoper. Laten we die hier aanplanten. Nou, dan komt niemand op het idee om dat te doen... of om orchideeën uit uh, andere landen te halen. Dus bij kruiden is dat ook vanzelfsprekend... Ook al zouden we misschien bosanemonen uit de balkan beter zijn. Vanuit natuur gezien is dat eigenlijk geen, geen vraag.
2: En heeft het er dan mee te maken dat die uh, interactie tussen bomen en andere soorten... zich eeuwenlang heeft kunnen ontwikkelen, precies op deze plek... en dat het daardoor goed op elkaar afgestemd
1: is? Ja, kijk, onze natuur is in zekere zin begonnen 13.000 jaar geleden. Toen hadden we die grote ijstijd... He, dat was de huidige opwarming is kinderachtig vergelijken wat er toen gebeurde. Er was een, een, een voor, rond en een bevroren grond en ijsmassa's. En, uh, nou ja, dat is gaan smelten. En toen kreeg je die migratie vanuit uh, Noord-Afrika en zuidelijke refugia in Spanje en Italië. En die, toen kwamen de bomen allemaal naar het noorden. <tiek> maar die kwamen dus niet alleen gewoon, ja, er waren geen verplaatsingen van bomen alleen. Maar die hele ecosystemen kwamen natuurlijk langzaam mee naar het noorden. Dus we hebben toch een evolutie van, van ruim 10.000 jaar... voor uh, verschillende bomen en struiken... en alle insecten en plantenstoelen die daarbij horen. Dus zo moet je het een beetje zien. En er is niks mis met, met bomen, maar uh, die hebben natuurlijk hun waarde in, in die streken, zou je zeggen. Ja.
2: Want die hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt... en die zijn dus op een andere manier met andere soorten afgestemd dan de bomen in onze kontrijen.
1: Ja, we, de, we denken dat er ja, dat, dat ook z- zeker meer, uh, dat er meer evenwicht is... en meer samenhang en, en een grotere biodiversiteit. En zelfs uh, denken we dat, uh, dat ook nu de temperatuur v- verhoogt... door de klimaatsveranderingen. We zitten nu op anderhalf, uh, op, nou, nog net geen twee graden, denk ik. <coughs> maar onze, onze bomen en struiken die hebben... Als je dat bekijkt over de laatste 2000 jaar bijvoorbeeld... Euh, euh, dan heb je een warme middeleeuwen gehad. Hè, in de 13e, 14e, 15e eeuw. Je hebt een koude periode gehad. Dat noemen ze wel de kleine ijstijd. Van de 16e, 17e, 18e eeuw. Na 1850 dan begint het weer op te warmen. Hè, langzaam nu, nu stijgt dat wat sneller. Maar euh, die, die uh, wilde populatie, die hebben... Uh, ja, toch al die veranderingen doorgemaakt en kennelijk uh, kunnen ze tegen een stootje. Dus er wordt nu wel eens gemakkelijk gezegd, ja maar uh, onze bomen moeten moet we niet uh, zuidelijke bomen hebben nu. Maar uh, ja, ik denk uh, zeker omdat ze zo zeldzaam worden, moeten we misschien toch wel extra zuinig op zijn, want ze zouden wel eens heel interessant kunnen zijn. Uh. En is dat wat een boom inheems
2: maakt, dat die na de ijstijd hier ontkiemd is?
1: Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen, het zijn allemaal migranten. Hè? Dat vind ik op zich wel een mooi beeld. We hebben het allemaal over migranten tegenwoordig. En de problematiek daarvan. Want me, na de ijstijd zowel mensen als bomen waren migranten. Hè? Ik vind dat ook wel een mooi beeld ergens. Maar eh, kijk, er is natuurlijk wel verschil in of je eh, een, een boom uit Amerika haalt of uit Azië. Dan, eh, dan heb je toch een. Een boom die, die, uh, ja, die, die niet in een ecosysteem past. En dat, dat duurt duizenden jaren in, in de natuur voordat, dat, uh, vo, voordat, het een, voordat er een aanpassing is. Dus die, die migratie die, ja, die is geleidelijk op gang gekomen... Met, met alle insecten en paddenstoelen en alles wat erbij hoort. Ja, dat, uh, dat is een, eigenlijk een enorme investering van de natuur die je in een laboratorium eh, niet zo gauw kan doen. Dat is, uh, dat is onbetaalbaar. Hè? Dus daar moeten we ontzettend blij mee zijn. En uh, ja, zeker nu we weten dat het uh, nogal precair is... en dat soorten niet alleen in Brazilië... maar juist hier in Nederland op uitsterven staan. Ik denk dat het, uh, Ook al weet je er niet alles van, hè, en er is heel veel onbekend... maar ik denk dat het uitsterven van, van soorten dat het een slechte zaak is... Zeker bij bomen en struiken, waar veel andere organismen van afhankelijk zijn.
2: En hoe herken je of een boom inheems is of uitheems?
1: We kijken eigenlijk vooral ook naar de plek zelf. uh... Wat, we, wat wij doen of voor herkenning van wilde bomen en struiken. is de kaart van 1850 erbij te nemen. Dat is onze oudste gebiedsdekkende kaart in Nederland. En als daar nou bossen op staan. en er is nu nog steeds bos. dan is dat een mooie eerste zeef. dat je daar gaat kijken. daar kunnen dan nog die oorspronkelijke bomen staan. Want dan is het kans groot dat ze er nog zijn. En dan ga je in die bossen. of in houtwallen. ga je kijken van. Ja, zijn daar eh, traditionele beheermaatregelen? Bijvoorbeeld beheren Waarmee de kans nog groter wordt dat daar misschien inheemse eiken, eh, lindes, haagbeuken, essen staan. Of knotbomen, knotbeheer. Of zijn het soms bomen die, die eigenlijk praktisch niet in de handel gewe- geweest zijn. Bijvoorbeeld wilde appel, wilde peer, bepaalde rozen. Die zijn nooit verkocht, die, die waren niet interessant voor de handel. Dus als je een wilde appel vindt, ergens in een natuurgebied, dan weet je bijna 100% zeker dat die die wild is. Maar bij eiken waar heel veel import is geweest, dan wordt het lastiger. Dus daar probeer je meer in te zoomen op op, op de, uh, de oude beheermethodes. Dus dan gaat het meestal om hakhout, om grote stoven die daar nog staan. En dat je weet, ja, hier zijn er in ieder geval een aantal eeuwen overheen gegaan. En je kijkt ook naar de kruiden in dat geval als indicator van oud bos. Er staan bos aan de bosanemonen, sleutelbloemen. Dus in de kruidlaag, dat je ook zeker weet: hé, dit is een oude plek. Of, of en je kijkt een beetje naar de bodem, hangt een beetje van hoeveel tijd je hebt. Dus als je nog even met een boor kijkt, is er nog een beetje een oorspronkelijke bodemopbouw. Eigenlijk is ons vak uh, ja, heel interessant, uh, omdat er ook, uh, ook andere vakgebieden inmiddels steeds verder zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld met de genetica. De genetica heeft ontdekt uh, dat er de eiken bijvoorbeeld 13, 13.000 jaar geleden voor een deel uit Spanje kwamen en voor een deel uit Italië. En dat is natuurlijk voor ons ook interessant. Uh, Als op de Veluwe ontdekt wordt, hé, hey, dit is een Spaanse lijn. Eik, dan, dan is dat voor ons ook weer een extra kenmerk. Of bijvoorbeeld dat er bij archeologen, dus in de archeologie wordt er ook steeds meer naar organisch materiaal gekeken, dan vindt men een, een appelkroosje die toevallig in het vuur gevallen is en verkoold en, en het is 5000 jaar oud of misschien zelfs 8000 jaar Of een perenpitje, dat is nog maar intussen één wilde perenpit gevonden door archeologen. Maar die één is toch een indicatie. Vijfduizend jaar oud, geen sprake nog van cultuur, fruit. Dus als je een perenpitje vindt van vijfduizend dan weet je, hé, het hoort echt tot de wilde flora. Dus zo verzamelen wij uit allerlei vakgebieden, eh, proberen we er steeds dichterbij te komen wat wild is. En het is, ja, we zijn er eigenlijk nog steeds mee bezig.
2: En je kunt het ook niet aan een blad of, of, of aan een vruchtknop uh, Nou, soms
1: herkennen. wel. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, de gewone esdoren, Die bereikt in Zuid-Limburg zijn natuurlijke uh, grens. En Dus we weten daar hoe, hoe die eruit zien. En komen ze uit de Balkan, dan zijn het vaak soorten die wat minder diep zijn ingesneden in de bladvorm. En bij rode karnoelje weten we dat de beharing bijvoorbeeld... als je met het loepje even aan de onderkant van het blad kijkt... dan zie je dat die die haren plat liggen op plat. En de inheemse, de echte wilde, die die hebben een beetje warrige haartjes.
0: Dus dan heb je in een seconde gezien... hé, dit is uh, wild of niet wild. Dat er nog maar zo weinig van onze oorspronkelijke bomen en struiken zijn... komt volgens Bert ook doordat natuurorganisaties er weinig oog voor hebben... Ze hebben een blinde vlek, zegt hij.
1: Uh, er is bijvoorbeeld veel aandacht voor vlinders. Hè. Vlinders gaan enorm achteruit. Het is hartstikke goed belangrijk dat er naar vlinders gekeken wordt. Maar wat zie je dan gebeuren? Dan wordt er bijvoorbeeld uh, gekeken naar bosranden. En uh, nou, wat we, moeten vlinders hebben? Een beetje variatie in die bosranden. Dus dan wordt gedacht, we moeten meer gradienten in die bosranden. Moet er moeten wat meer stukken eruit kappen. Meer licht en donker en meer overgangetjes. Maar ja, als je dat doet zonder te kijken naar de boomsoorten en de bosranden, dat zijn juist de plekken waar nog de laatste refugia van zeldzame boom- en struiksoorten staan. Dus uh, dan kun je hebben dus dat door vlinderbeheer, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is, dat dan toch weer bomen uitsterven en struiken. Dus je zou, uh, dat, ja, dat is dan een advie, je moet dat meer integraal doen. Hè? Maar zo heb je ook het vliegend en, en de hazelmuis. Uh, Er zijn allerlei, uh, vooral in in de fauna, soorten die die, die beheer nodig hebben... maar niet geïntegreerd met met die fantastische waardes die er gewoon al zijn.
0: Zo'n 15 jaar geleden was Bert betrokken bij de plannen... om in het gebied waar het Beekberger Wout ooit stond een nieuw bos te laten groeien. De boswachters van natuurmonumenten wilden daarvoor graag oorspronkelijke bomen en struiken planten. Maar waren die er nog wel?
1: In de eerste plaats uh, heeft het keer Natuurmonumenten gevraagd en mij en nog een, een ander bureau samen om, uh, om uh, eens te kijken van uh, is, is er nog iets van dat woud? Huh? Is er misschien nog ergens nog een restje? Dus hebben we hebben dat hele gebied hebben we nagekeken met, met onze kennis van uh, is daar nog iets aan oorspronkelijk? Zijn er nog ergens wilde bomen en struiken? Nou, t- de conclusie was het woud is echt helemaal weg. Er, staat, er is niks meer op. Maar er was een tweede ontdekking. In de 1870 toen is het omgehakt, hè? 69, 70 de vorige eeuw, nee, in de vorige, vorige eeuw inmiddels. En toen hebben ze een aantal houtwallen aangelegd. En uh, het, uh, toen zijn er uh, toch nog in die tijd, omdat er nog zoveel zaad overal kennelijk was, zitten in die houtwallen, die er nu nog steeds zijn, zit er nog materiaal uit het woud. Dus wegendoren en dan ook veel Elzen trouwens. Uh, uh, Essen, tweestijlige Meidoorn. <tiek> uh, nou ja, zo'n bramen waarschijnlijk ook nog. Dus dat vond we wel een verrassing. Dat, dat, niet, niet zoveel, maar er was in ieder geval nog iets uit het woud. Hè? Van nazaten daarvan. Dat was een ontdekking. <tiek> en, uh, en toen, een, uh, uh, ik denk inmiddels een jaar of acht geleden of zo... Daarvoor werd er ook al het een en ander geplant, uh, deels met wild materiaal. (tiek) Maar jaren of acht geleden, toen uh, toen werd uh, aan ons gevraagd van... uh, uh, we willen dat wat wat royaler inplanten met uh, met, uh, wilde bomen en struiken. En toen heeft men de oppervlakte laag uh, weggehaald... omdat er veel fosfaat in zat vanuit de landbouw. En uh, toen dachten we, hoe, hoe moeten we dat nou aanpakken? En toen hebben we... Ik dacht van, nou weet je wat, we gaan in de omgeving van... waar vroeger dat Beekbergen Gaan we eens kijken, zijn daar nog ergens bosjes... waar nog wilde bomen en straken voorkomen. En tot onze verrassing was er eigenlijk zo rond Apeldoorn... waren er best nog wel wat, wat, wat bosjes. En toen konden we eigenlijk toch nog een lijst maken... van wat er in het Beekbergenwoud gestaan heeft. Want dat is vrij goed geïnventariseerd. Er was vrij veel bekend... Voor 1870 zijn er biologen die het toen, toen al heel belangrijk vonden. Dus er waren lijsten van. En wij vonden veel terug. En uh, deels ook in, uh, als herbarium in uh, Leiden. Daar, stond, uh, daar lag bijvoorbeeld een, een herbariumblad met tweestijlige meidoorn. En, Afkomstig uit... Uh... En afkomst. ja, stond erbij met het etiket. En, uh, en leuk was natuurlijk dat, er, uh, dat we ook nog uh, stijligen vonden in een van die oude houtwallen. Dus toen, hebben we een, toen is er een programma gemaakt en uh, mijn collega uh, René van Loon, die betrokken is ook bij de Genebank en ook veel onderzoek doet uh, met mij samen... Uh, die, uh, die heeft stekken en zaden genomen van uit die bosjes rond het be- oude Beekbergenwoud. En dat is opgekweekt en uh, dus drie jaar later kon dat ingeplant worden. Maar op zich vond, vond ik het een heel leuk project dat je toch, ondanks dat zo'n bos weg is... Je kan het nooit meer helemaal terugbrengen natuurlijk. Maar je kunt het, uh, say, het genetisch materiaal, de afstammelingen van wat er in het woud stond, dat, dat kan je weer terugbrengen.
0: Dat is natuurlijk een mooie aanleiding om zelf te gaan kijken in het Beekbergenwoud, niet ver van Apeldoorn. Boswachter Ellen Terstegen laat ons zien hoe het nieuwe woud er nu bij staat. Een aantal jaren nadat het is aangeplant met wilde bomen en struiken.
2: Ellen, ik heb begrepen dat dit een bijzonder gebied is. We zijn hier op historische grond. Hier hier stond ooit het laatste oerbos van Nederland. Wat voor bos was dat?
3: Het was een uh, nat, ontoegankelijk uh, bos. Uh, De term oerbos uh, doet een beetje denken alsof er nooit iemand kwam. Maar dat was uh, zeker in de laatste paar honderd jaar ook weer niet het geval. Want uh, de boeren dreven hun koeien er wel in... En uh, als het flink vroor, dan uh, ging iedereen het bos in om uh, daar hout te kappen. Dus uh, het bos bos werd wel benut. Maar het was een bos wat al ongeveer 800 jaar op deze plek stond. En uh, het was echt wel uniek uh, daarmee. Dat werd ook wel erkend al in uh, in die tijd. Er zijn uh, veel publicaties over wat hier allemaal groeide en bloeide.
2: Het bos is in 1871 gekapt... Want het moest landbouwgebied worden. Ruim 100 jaar later... ...komt Natuurmonumenten hier met het plan... ...om het terug te brengen. Waar kwam die mogelijkheid vandaan?
3: Nou, we hadden uh, een erfenis gehad van... Uh, uh, ...nazaten van uh, degene die het bos had laten kappen. En uh, ook met uh, de opdracht... ...om uh, hier weer een mooi natuurgebied van te maken en uh, dat was voor een stukje van wat nu uh, zeg maar het nieuwe bos is en uh, dat hebben we verder wel uitgewerkt van uh, nou hè, kunnen we nog meer grond kopen wat hebben we minstens nodig om hier weer een stukje nat en een beetje lijkend op het vroegere oerbos terug te brengen uh, dus nou ja er zijn eerst plannen gemaakt begin jaren negentig en in 2006 was het zover dat we ...de eerste fase konden gaan uitvoeren. En uh, dat we begonnen zijn om hier weer een bos te maken.
2: Wat voor bos breng je dan terug?
3: Ja, dat is best lastig. Want wat krijg je als je hier gewoon weer bos wil? Ga je dan van alles aanplanten? Laat je het aan de natuur over wat er gaat groeien? Uh, Nou ja, beide opties... uh, Die waren eigenlijk niet echt helemaal geschikt. We wilden niet helemaal een kunstmatig bos door alles aan te planten. Maar aan de andere kant dachten we van ja, als we het aan de natuur overlaten, dan komen hier bijna alleen maar elzen. En we wisten juist van die beschrijvingen van vroeger, dat het toch wel een heel gevarieerd bos was. Dus we hebben eigenlijk gekozen voor een soort combinatie. Door soorten in te planten waarvan we wisten dat ze hier vroeger ook voorkwamen. En aan de andere kant ook de natuur de kans te geven om uh, een soort natuurlijk bos te laten ontstaan. En
2: hoe zijn jullie daarbij te werk gegaan?
3: Uh, Nou, we hebben uh, als ecologen eerst uh, veel met elkaar uh, nagedacht over hoe zou je dat nou uh, het beste kunnen doen. En uh, we hebben ook onderzoek gedaan hier in het gebied. Want uh, na de kap was het uh, een... uh, landbouwgebied geworden maar er stonden nog wel allerlei houtwallen dus we hebben eerst gekeken van wat komt er nou nog voor in die houtwallen en wat is daarvan nog een overblijfsel van het oorspronkelijke Beekbergenwoud nou en uh, het bleek dat er toch echt nog wel uh, flink wat soorten in die houtwallen stonden uh, waarvan we uh, konden aantonen dat die nog uit het oude Beekbergenwoud afkomstig waren Nou, toen hebben we in 2010 hebben we daar stekken van genomen. En uh, die hebben we laten vermeerderen door Stadsbosbeheer. Die hebben een uh, uh, afdeling waarbij ze plantsoen opkweken. En uh, die soorten hebben we later dus weer ingebracht in dit gebied. Die hebben er dus voor gekozen om het, zeg
2: maar, de oorspronkelijke bomen he, door, 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 uh, terug te brengen door de zaden ervan op te zoeken en weer op te kweken. Waarom kies je daarvoor? Want dat gebeurt eigenlijk nergens.
3: Ja, het is natuurlijk uh, ook doordat het Beekbergenwoud toch echt wel zo'n historische plek was. Dat mensen dachten van ja, hier moeten we wat mee. En uh, uit dat onderzoek bleek dus ook dat echt die oude soorten die hier misschien al duizend jaar groeiden, dat die er nog steeds waren. En dat maakt het dan makkelijker om voor zo'n keuze te gaan. En we vonden het ook belangrijk dat dat bos... Het wordt natuurlijk nooit het bos wat er vroeger was. Want alles eromheen is ook anders geworden. Vroeger lag dit bos in een onmetelijke heide. Maar ja, intussen aan alle kanten heb je landbouwgebied. Overal staan huizen. Dus de situatie is wel anders. Maar we wilden toch wel graag dat het een beetje leek op wat er vroeger was. En dan wil je ook graag die oorspronkelijke soorten uit het eigen gebied weer terugbrengen.
2: En dan was het dus destijds, toen het gekapt is, een van de laatste schatkamers van bomen in Nederland. Gaat het dat weer opnieuw worden?
3: Uh, ja, d- dat zou uh, heel goed kunnen. Want we hebben uh, behoorlijke aantallen op laten kweken en uh, hier ook weer ingeplant uh, in het gebied. Je moet dan echt denken aan uh, vele duizenden exemplaren... Uh, je ziet natuurlijk wel dat er nu ook overal elzen groeien. Dus niet alles wat we aangeplant hebben, dat uh, wordt ook volwassen. Maar al die soorten die staan er wel. Ja, en uh, ja, sommige van die soorten uh, ja, die zijn dus afkomstig van hun uh, achtergrootouders... die er uh, duizend jaar geleden ook al groeiden. Ja, en dat is toch wel heel mooi uh, op zo'n plek. En
2: waarom is het belangrijk dat je oorspronkelijke soorten... Of oorspronkelijk zaadmateriaal gebruikt om het bos weer tot leven te brengen. Je kunt ook varianten kiezen die wat verder weg in Europa opgekweekt uh, zijn, opgegroeid zijn en hier naartoe brengen. Wat in veel bossen in, in Nederland is gebeurd.
3: Ja, nou, dit is zelfs ook wel. Voordat het oude oerbos gekapt is, gebeurde dat hier. Ook al wel. Vroeger werd er gedacht dat dit allemaal natuurlijk was. Maar er zijn wel bewijzen dat uh, een deel van de eiken die hier groeiden... dat ze de eikels daarvoor uit Frankrijk hadden gehaald. Maar het grootste deel, ja, dat kwam hier ook oorspronkelijk vandaan. Uh, ja, dat is ook aangepast aan ons klimaat. Niet vermengd met planten die uh, van buiten het gebied komen. En ja daarmee is het ook wel een soort zeldzaamheid dat uh, planten die van hot naar her worden gesleept... op een gegeven moment lijken alle bossen natuurlijk op elkaar en alle planten. En hier zie je dat je echt nog de oorspronkelijke soorten vanuit dit gebied hebt... die hier nog steeds uh, voorkomen. Ja, en dat is, is... Op zich al uh, iets iets zeldzaams, wat je niet vaak meer uh, tegenkomt.
2: Dan lopen we al een poosje hier tussen deze staken door. Wat
3: zien we hier? Ja, hier zien we heel veel elzen. Ja, dat, dat is wel de boomsoort die het hier in het gebied het beste doet. Daar zien we trouwens aan de rechterkant toevallig ook nog allemaal allerlei berken staan. Uh, En wilgen die komen spontaan ook wel uh, veel op. Maar uh, veel van de soorten die we uh, weer hebben teruggebracht in het gebied, die zijn veel zeldzamer. Ik had het straks al even over uh, de viltroos. Nou, dat is dan een soort die meer in de bosranden voorkomt. Ja, en dat zijn rozen die nog maar op weinig plekken uh, voorkomen. En die we hier dus ook weer in de rand van het nieuwe woud hebben aangeplant.
2: Veel rozen zijn er nog andere bijzondere soorten die je toch vooral hier kunt vinden en niet op andere plekken?
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld ook de bosaalbes teruggebracht. Uh, De zwarte bes, kardinaalsmutsen en die zijn ook allemaal afkomstig van... Uh, struiken die hier nog in het gebied uh, stonden. Nou, en dit stuk waar we nu lopen, dit is allemaal uh, zeg maar na 2012 ontstaan. Behalve de, he, hier staan dan nog zo'n oud rijtje knotwilgen. He, die stonden er natuurlijk al, dat was gewoon langs een uh, vroegere perceelsloot. Maar waar we begonnen bij de parkeerplaats, daar zijn we in 2006 inderdaad begonnen. Met uh, het herstel van het uh, bos, ja. het natuurgebied. En,
2: en... Hoe gaan we daarmee met dat herstel?
3: Ja, het is, uh, het is wel een interessante fase, want je ziet nu dat het echt bos wordt. Het is ook wel weer een beetje saai, want als je er nu loopt, ja, je kijkt naar links en naar rechts en je ziet dus inderdaad ongeveer alleen maar Elze. Als je in die stukken loopt die al in 2006 uh, zijn ontstaan, en waar het bos dan nu, ja, zeg maar, twaalf jaar oud is, ja, daar uh, zie je dat het al veel uh, meer een boskarakter krijgt. Waarbij de bomen natuurlijk wat groter zijn, maar waarbij je ook allerlei andere planten eronder ziet groeien. Daar staan diverse bramen, rozen, meidoorn. Dus daar zie je dat er gewoon meer variatie komt. Ja, en hier lijkt het allemaal nog een beetje saai, maar ja, dat ik ben wel heel benieuwd naar hoe dit er over vijf jaar uitziet.
0: Je hoorde Frans Bosker in gesprek met Bert Maas en Ellen Terstegen. Bomen zijn superbelangrijk voor de natuur. Elke boom biedt woonruimte aan planten en dieren. Helaas is er in Nederland steeds minder ruimte voor natuur en is het evenwicht zoek. Komend jaar voeren wij actie voor meer biodiversiteit in Nederland. Hierbij staan bomen centraal. Wil je meer weten? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan via Spotify, Soundcloud, iTunes of een andere bekende podcast-app. Hoor ook graag wat je van deze podcast vindt. Stuur ons een beoordeling via iTunes. Dat zorgt ervoor dat andere luisteraars ons beter kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.